Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, då säger vi för sista gången i år hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson här som vanligt tillsammans med Stefan Wahlberg idag uppgraderade från ett litet, smalt, trångt, varmt, dåligt ventilerat kyffe till en provisorisk poddstudio där man kan andas. Hur känns det Stefan? Jo, det känns bra att vi har fått en sån här fin lokal här där det egentligen är uppriggad som kontrollrum för tv-verksamhet på vår övervåning. Det är ingen sladdbrist här inne? Nej, kan man inte säga. Utan det här är en, en TV, tv-lokal egentligen. Så att här är det fint tycker jag. Ja, härligt. Det lackar mot jul. Är du förberedd? Har du köpt de sista klapparna? Har du börjat lägga in din sill? Hur ser det ut med grisfötterna? Berätta. Om du omväntvis hade ställt frågan har du några julklappar kvar att köpa så hade svaret varit nej. Men för att besvara din fråga jag har inte köpt en enda julklapp. Vi använder oss icke av detta i vår egen familj. Oj, varför då? Därför att det inte finns några småbarn längre. Och hålla på det kan vara trevligt att ge bort en present till någon man tycker om ändå. Jo, men det gör man ju ändå under livet och under året. Och, och det råkar vara så att min älskade sambo dessutom fyller år i mellandagarna. Så att det blir en hög presenter ändå där. Men, men just julklappar är något som vi slutade med i samband med att de sista... Barnen i släkten inte längre var barn utan myndiga. Man är glad att man inte firar jul med familjen Wahlberg. Det är en av grinsen här hör jag direkt. Alltså. Vi hade är det något mer att rationalisera bort på, liksom på julbordet och sådär som också känns onödigt? Grisfötterna har jag inte. Doppigrytan? Doppigrytan har vi inte. Jansson? Ja det har vi men jag är inte så förtjust i Jansson. Jag tycker det är gott med silbord, med julskinka, med, med Patier och när jag julbord och vi har ätit julbord några år ihop du och jag på, ute på lokal. Då har vi haft en del olika uppfattningar om hur de här, både antalet, du har ett visst antal. Sju. Sju ja, som enligt tradition ska inmundigas. Och framförallt vad som samtidigt får vistas på tallriken. Nej, jag vet men det där är ett annat avsnitt. Jag tycker det var tråkigt om man rationaliserar <laughs> bort allt det trevliga med julen. Umgänge och nej, klappar nej, 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 och julmat. Och... Men varför var så materialiserad? Vi kan säga så här. Jag, 
man kan skänka pengar till viktiga saker som ja. istället för att köpa julklappar. Jag har inga, ja, det är bara så här, vi har kommit överens om det när det bara finns vuxna kvar. Inga julklappar. Däremot så, så är det så att på någon liten kamp där i släkten som vi ska ha någon form av lille julafton eller annan dagsjulafton eller juldagsjulafton var det vi har inte så där inne på schemat på, på ja, exakt där finns det någon då som inte riktigt har, har fyllt 18 och där blir det någon liten julklapp som jag då kan kan vi kan inte här säga vad det skulle bli för det skulle hända då naturligtvis händes av lyssning på den här podden i förväg få avslöjat för sig och det tycker jag vore tråkigt. Vilken cliffhanger. Det sitter flera tusen människor och funderar på vad du har köpt för julklapp. Ja, man kanske hör redan från början här att det här är ett eh, lite mindre genomarbetat eh, poddavsnitt så där på förberedelsestadiet. Det är, eh, vi har helt enkelt valt att hålla det här lite löst för vår plan är att vi ska göra någon form av sammanfattning av det här året som har varit. Vi kommer naturligtvis inte kunna lyfta alla frågor och det som har varit eh, hett inom juridikens värld men vi ska göra vårt bästa att försöka plocka upp så många bollar och trådar som möjligt. Men innan vi gör det Stefan så ska vi väl... Liksom hålla oss lite till det som har varit hett den här veckan i alla fall och en av de sakerna som har diskuterats flitigt det är ju nämligen det utredningsuppdrag som regeringen nu har gett till den tidigare presidenten vid Svea Hovrätt och nuvarande riksmarschalken, det vill säga kungens närmaste man Fredrik Versell som har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur genomförande av ett system med anonyma vitt Nen skulle kunna se ut och det här var någonting som jag inte hade räknat med i alla fall. Jag hade ju räknat med naturligtvis om att en sån här utredning skulle tillsättas för det står ju i tidavtalet. Men att just Fredrik Versell av alla skulle bli ansvarig för den utredningen, det såg i alla fall inte jag komma. Nej, det här, det här blev jag förvånad över och, och jag tror att Fredrik Versell är naturligtvis ytterligare skickad för att göra sån här utredning. Om vi börjar den änden med att den tidigare utredningen om anonyma vittnen som Stefan Johansson genomförde justitierådet vid högsta domstolen Stefan Johansson, det gick ut på att utreda huruvida det var lämpligt att vi införde det här systemet med anonyma vittnen och han kom ju inte fram till att det var helt uteslutet utan han kom fram till att det var, det var mindre lämpligt av, av mer bedömnings- och proportionalitetsskäl så att säga. Eh, Medan Fredrik Versells uppdrag är, är som jag har förstått att utreda huruvida man... man eh, inte, inte huruvida man ska införa det här utan om man ska införa hur ska lagtexten då se ut. Va? Det jag blir mest förvånad över när det gäller Fredrik Varsell i det här sammanhanget det är, det är att, han, att han faktiskt tar det här uppdraget. Därför att det börjar med att han stämt av det med hans majestät konungen. Det är jag helt övertygad. Tror han har frågat kungen? Ja det tror jag absolut att han har gjort. Vad säger man då? Vad, ja, vad, vad tycker kungen? Jag har fått ett, en förfrågan ifrån från regeringen om att utreda ett område som jag har bedömts kunna utföra på, på ett, ett bra sätt och så vidare. Och jag är möjligtvis lite förvånad därför att så sent som förra året så hade vi en lång intervju med Fredrik Versell i, i Dagens Juridik. Och där uttalade han sig om så att säga, sin egen inblandning om att det här var ett om inte helt avslutat så i princip avslutat kapitel med, med deltagandet i, i rättspolitiska diskussioner och så vidare. Och han, han sa ordagrant så att det kan klia i fingrarna, men jag inser ju att det är uteslutet att riksmarschalken skulle kunna ha synpunkter på kriminalpolitik och annat sådant. Och det här får man ju säga, även om det är någon form av ordnad form så, så, så är det ju att ha synpunkter på eh, kriminalpolitik genom att utreda och då ta ställning till hur den här typen av politiskt, inte helt okontroversiella 
förslag ska kunna genomföras. Så att även om Fredrik Varsell, han må vara en av de mer kloka och, och, och namnkunniga och skickliga juristerna vi har i det här landet. Jag är den allra första att skriva under på det. Men jag blev väldigt förvånad över att han faktiskt tar ett sånt här uppdrag. Ja, man kan verkligen fråga sig hur regeringen kom fram till det här. Jag menar, det finns ju många andra skickliga jurister, även om Fredrik Varsell är jätteduktig. Men ja, saker, vi får väl se vad som händer. Du, den andra riktigt stora och eh, liksom, en händelse som du har rapporterat så mycket kring det dagens juridik var några av de snabbaste faktiskt. Det handlar ju om högsta domstolens beslut att inte eh, lämna ut en man till Turkiet, en chefredaktör tidigare chefredaktör på en turkisk regimkritisk tidning som Turkiet påstod var medansvarig för ett kuppförsök i Turkiet 2016 och för att varit påstådd och medlem i den här så kallade gylenrörelsen. Högsta domstolen hävdar att det finns flera hinder mot utlämning. Det handlar bland annat om kravet på dubbelstraffbarhet inte uppfyllt avseende den ena brottsmisstanken och det är dessutom fråga om politiska brott och då menar HD att då kan vi inte lämna ut den här mannen till Turkiet. Och det här som gör att det ställs på sin spets den här frågan det är ju Sveriges NATO-ansökan och Turkiets veto här som, som man har använt sig flitigt av och försökt sätta press på den svenska regeringen med. Jag tror det här var ett kontroversiellt beslut för högsta domstolen att ta, Stefan? Jag hoppas att det inte var och utan att ta ställning materiellt i frågan om bu eller bä säga bu eller bä kring, kring, kring detta så är det naturligtvis en, en tecken på den integritet som högsta domstolen i en rättsstat ska ha. Det här är inga konstigheter, det jag säger just nu är, är så självklart utifrån domstolarnas oberoende roll av, av den verksamma politiska makten eller från den politiska makten. Men den, den, den risk som uppkommer och det gör ju alltid sådana här situationer där själva grundprincipen är att ha integritet. Det är ju möjligtvis att man kan tänka sig en diskussion om det är så att högsta domstolen faktiskt har varit så måna om att värna sin integritet och verkligen markera sitt oberoende och sin självständighet från, från regeringen att man har fattat ett beslut som är präglat av den inställningen snarare än att man så att säga, gjort en, 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 en korrekt materiell bedömning. Jag, kan inte, jag har ingen aning, jag bara säger att det är en principiellt viktig fråga att ibland så måste man alltså markera så starkt av principiella skäl att man kan ställa sig frågan om, om man som i det här fallet en domstol kommer fram till ett beslut som kanske annars inte med samma nödvändighet i vart fall hade sett ut på det sättet om det inte hade varit vikten av av integritet i ett sådant här sammanhang. Men jag påstår inte på något sätt att det är så, jag vill verkligen säga det. Många jurister och även kronikörer som rör sig i den här sfären har ju tryckt på att det här är ett sånt, någon form av yttersta bevis på domstolarnas oberoende, domstolarnas självständighet och den integritet som du också trycker på. Och det kan ju faktiskt tyckas självklart för många att det är klart att domstolarna i Sverige ska fatta liksom självständiga beslut och inte låta sig påverkas av yttre faktorer som då Turkiets veto när det gäller Sveriges NATO ansökan. Men jag menar även om vi befinner oss i Sverige idag och jag tror att vi är extremt oberoende och självständiga domstolar så blir man ju ändå glad när man ser ett sånt här beslut oavsett vad de hade kommit fram till när man ser att det är ett välmotiverat beslut som konstaterar att så här ser lagstiftningen ut, det betyder att vi inte kan göra si, det betyder att vi inte kan göra så och sen så får man ju tycka vad man vill om det beslutet. Turkiet tycker sannolikt att det är ett ganska dåligt beslut men, men nu vet vi att det är ett korrekt beslut och jag blir ändå glad när jag ser det. Ja men det är det jag menar i det här sammanhanget att det här är ju på något sätt ett bevis för att 
rättsstatliga grundprinciper faktiskt fungerar. Men min fråga då, när du säger så, hade man tyckt det på samma sätt om högsta domstolen hade kommit till motsatt slutsats så att säga, eller hade man då börjat så att säga, väcka tvivel om att HD kanske hade låtit sig påverkats av en regering som var väldigt eh, vänligt inställd till att Sverige ska komma in i NATO. Ja. Och det här är ju det, nu, nu pratar vi om en enskild person och ett enskilt fall och, och risken då är att det får slagsida åt det hållet. Men om vi pratar ur det generellt och rent principiellt så kan man ju då naturligtvis säga att om högsta domstolen hade kommit fram till det i det här sammanhanget så hade de ju haft den diskussionen och debatten över sig att HD går i, ledband, eller i regeringens ledband. Och det var därför jag alldeles nyss då försökte förklara att man kan inte trots allt frigöra sig rent principiellt i ett sånt här sammanhang från att, att det kan finnas ett inslag av att det är det man vill undvika. Jag säger inte absolut inte att det är så tvärtom. Jag bara pekar på att den här diskussionen kan ju få en plattform utifrån även den här typen av beslut. Och även om det då nu, nu efterföljande fall kommer att hanteras på ett annorlunda sätt så, så finns det en risk för att man också då kommer, få att ut, kommer att få utstå en debatt ifrån att man från början markerade sitt oberoende men sen gick det då att, att, så att säga, när man väl hade gjort det att, att, att agera på ett annorlunda sätt. Än en gång, det här är principiella diskussioner men de kan inte helt lämnas där hem. För nu blir det ju på något sätt självklart för många liksom belästa intellektuella, juridiskt intresserade människor att högsta domstolen har liksom varit starka i sin oberoendehet och liksom sin självständighet när man har fattat ett beslut som på något sätt går emot regeringens vilja. Men om vi utgår från högsta domstolen i nio halv av tio fall alltid fattar korrekta beslut så, så borde man ju tycka det då Även om de hade kommit till motsatt slutsats. Men jag tror inte att diskussionen om den här oberoende, deras oberoende ställning och deras integritet och självständighet hade sett likadan ut om de hade kommit till ett annat beslut. Det blir lätt att, så att säga som en förespråkare för det goda rättssamhället och för Sveriges demokrati säga att nu har HD med sig anvisat sin integritet. Men jag tror inte att det hade sett ut som de hade kommit till en annan slutsats. Nej, och sen ska vi också säga att HD har vid flertal tidigare tillfällen sagt nej till utlämningar och utvisningar av personer till länder som Turkiet menar, till och med till länder som Rumänien som är en EU, EU-medlem har man, har man nekat ut, utlämning eller utvisning, jag minns inte men, men ett är det av dem, ja. ja, men du bara, håller du med mig om den liksom knepigheten i, i att liksom sätta fingret på vad som är rätt och fel. För nu är det ju här, inom citationstecken, rätt beslut tycker många om man värnar om de här principerna som vi har nämnt nu. Men rätt beslut skulle ju kunna vara ett motsatsen också. Men diskussionen lär ju inte, det skulle ju inte ha skrivits krönikor i, i Aftonbladet om domstolarnas integritet. Då hade det låtit precis sannolikt helt annorlunda även om det hade varit, och jag understryker en gång, det här är en generell principiell diskussion. Ja, även ja. om det hade varit ett, ett materiellt korrekt välgrundat beslut så hade det låtit precis tvärtom och därav min lilla brasklapp från början att det här inte är entydigt positivt för den diskussion och debatt som uppkommer därför att det kan ta vilken vändning som helst och, och det är naturligtvis det du kommer med är ju en, en högst befogad för diskursens skull invändning att, att vi att hur hade det sett ut om de hade fattat ett i och för sig korrekt beslut som gick i den andra riktningen? Ja, då hade det inte varit samma sak om oberoende och så vidare i diskussionen. Nej, för jag är inte helt övertygad om att alla som har reagerat positivt på det här beslutet har nagelfarit högsta domstolens domskäl och liksom efter det dragit slutsatsen att det här var ett mycket bra beslut och ett bevis på domstolens självständighet oberoende utan snarare det att man tar det för givet när man ser vilken slutsats de kommer fram till. Det är bara min poäng. Absolut. 
All right, Stefan. Och vi ska försöka... Alltså det låter lite välsvulstigt att säga att det här är någon form av sammanfattning av hela året. Men jag tycker bara vi kan lyfta lite saker som vi själva har svårt att glömma nu när december börjar närma sig januari. Är det någonting som du minns särskilt från det här året som har fastnat på, på din nätinne eller i din hjärna? Det ena rör ju de här frågorna som politiskt i vårt område har varit starkt omdiskuterade och också utgjort grogrunden för den politiska debatt vi hade inför riksdagsvalet. Och det var ju naturligtvis hemliga tvångsmedel. Anonyma vittnen och visitationszoner och sånt där som diskuteras idag. Det är det ena. Det andra är, är naturligtvis Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de folkrättsliga frågor som har uppkommit på en betydligt mer konkret nivå vågar jag påstå än vi någonsin har haft uppe i debatt i, i, i Sverige i alla fall i modern tid jag vet inte hur det riktigt gick under andra världskriget och så men, men det här är en, en diskussion där folkrätten och, och krigets lagar har hamnat i fokus på, på ett ganska påtagligt sätt. Också, dels så tycker jag att diskussionen om folkrätten och det här med huruvida man kan ställa Vladimir Putin eller andra personer till svars, den diskussionen var ju stekhet i, under mars månad kanske och sen har man inte hört ett dyft om det där skulle jag vilja säga. Jag vet att vi har svenska åklagare har vi skrivit om på Dagens Judik som har förflyttat sig till Bryssel och som nu sitter där och jobbar eller om det är Genève med, med den här typen av frågor och man bygger upp någon större bevisbank som jag har förstått det nu med liksom bevis vis på eventuella krigsbrott och digital sådan som man skulle kunna använda sig av när någon ska ställas för detta i framtiden. Men den diskussionen har ju enligt mitt tycke i alla fall bara dött ut sedan den här allmänna chocken la sig någon gång i våras. Och det är lite tråkigt faktiskt för att jag menar, tråkigt är rätt också väldigt klent. Men alltså det, det, det är inte bra tycker jag för den frågan bör ju liksom ligga topp på mig nästan hela tiden. Så är det och nu är det ju mest diskussion kring den här uttröttningsmodellen som, som folk rent materiell, menar jag, mat, inte juridiskt materiell utan jag menar det är äkta materiell, ekonomisk mening inte minst inför julen, drabbad av nämligen de enorma elpriserna som är en direkt följd av Putins krig mot, mot nu har Ukraina. Nu har vi kommit oss själva nära igen. Ja, nu har vi tappat det här lite ja. internationella perspektivet och de stora frågorna har nu blivit små frågor på individnivå, även om problemet är ett större problem på individnivå. Så att säga. Ja, det är klart. Och då kommer vi även in i sådana här diskussioner som egentligen inte är juridik, utan det är politik, men för all del. Det kan ju vara juridik. Allting blir ju juridik till slut när vi tittar på de fyra eh, om elområdena. Vad heter de? De här zon 1, 2, 3 och 4. Och är den verkligen lagligen fördelad, alltså landet i de här zonerna. Det är gjort av svenska kraftnät som är en, en myndighet. Kan de verkligen ta sig rätten att med sån stor skillnad göra, göra Sverige till, till ett tudelat eller fyrdelat land ska man ju faktiskt säga. Det här är en intressant juridisk fråga tycker jag. Därför att det, det, det ligger inom ramen för sånt här som har med normgivningsmakten enligt grundlagens närmare bestämt åttonde kapitel regeringsformen att göra. Och det här är, är ingen som tidigare har brytt sig om därför att det har varit så marginella skillnader, små skillnader. Men nu har det blivit väldigt tydligt när en kilowattimme kan kosta flera hundra procent mer i Skåne jämfört med i, i, i Norrbotten. Och 
det här blir ju som du säger, vi kommer oss väldigt själva väldigt nära. Det reser frågor som tidigare har också varit på debatten, inte bara politiskt utan även juridiskt. Till exempel kärnkraften. Det är ju, inte, det är ju ingen slump att när i, i, i den då politiska riksdagsdebatten inför riksdagsvalet så, så får, fick till slut eh, någon av våra politiker, jag tror att det var Miljöpartiets språkrör, hon sa till slut så här att det är märkligt att vi inte kan diskutera klimatfrågan utan att komma in på kärnkraft Nej, det kanske inte alls är så märkligt därför att det är orsaken till att, att vi har landat i den situation vi har gjort nu det vill säga kärnkraftens nedstängning inte bara i Sverige utan kanske framförallt i Tyskland har, har gynnat Putin och hans anfallskrig och det har missgynnat klimatet därför att vi har så pass mycket fossila bränslen och, och, och därför så blir frågan intressant inte bara politiskt utan också juridiskt därför att det är trots allt juridiska beslut som har lett till den situation som vi har både i, i, i Tyskland och, och, och i Sverige Tyskland, Tyskland kan jag inte men, men i, i, i Sverige så har det ju bland annat skett via vissa beskattningar och så vidare jag tycker att det som jag har sagt tidigare är så viktigt i de här sammanhangen nämligen att politiska beslut får praktisk verkan och det har vi sett i det här sammanhanget Punkt slut. Om jag skulle få säga en sak som har fastnat lite hos mig det var ju att under i början av det här anfallskriget, Rysslands anfallskrig mot Ukraina så fick man en känsla av att den svenska politiken var ganska enad. Det var inte bara den svenska politiken, man kan säga att det var i stort sett hela västvärlden som enades mot Ryssland. Det fanns Magdalena Andersson och Ulf Kristersson stod tillsammans på någon militärbas i Sverige och sa att man skulle göra gemensamt slag i saker med NATO-ansökan. Det fanns en bred enhet i riksdagen om vissa saker. Man skulle eh, rösta igenom stöd till Ukraina och liknande. Och det var så pass ovanligt att se den här politiska enigheten att man nästan blev chockad. Och jag tycker från det till där vi är nu så är det ju en utveckling som för mig åtminstone är skrämmande. Och det handlar inte framförallt om det här anfallskriget och vilka åtgärder man ska vidta för att stödja Ukraina utan det handlar framförallt om all politik på alla områden. Det enda man ser idag är ju oavsett politisk färg olika politiker som hävdar att den styrande partiet eller oppositionen när de tidigare satt i regering gjorde si och så hade vi varit där då så hade vi gjort så här och så här istället. Nu befinner vi oss i den här situationen bara för att de gjorde det och den gjorde det. Det är ett himla pekande på varandra hela tiden och ingen tycks vilja ta ansvar för någonting och jag tycker att det är en värdelös politisk debatt oavsett vilket politiskt område det handlar om. Den är helt värdelös tycker jag. Ja, alltså jag, jag menar även här hade vi professorn i, i, i konstitutionell rätt, Joakim Nergelius som uttalade sig i, i dagens juridik efter riksdagsvalet och pratade om den polarisering som var, att den blockpolitik som då i praktiken har, har, har tagit plats i Sverige i, i själva verket utgör någon form av presidentval motsvarande det vi har i USA, det vill säga att man i förhand måste redovisa sina eventuella regeringsunderlag till väljarna och därmed blir det då det ena eller det andra laget som man röstar på. När det gäller NATO-frågan där så har det ju hänt någonting väldigt intressant i Sverige. Dels var det väldigt många som blev varsa att den här neutralitetspolitiken som Sverige då har bedrivit i, i om inte århundraden så i alla fall i närmast, ja det kanske vi har dessutom, men i, i decennier den var inte alls så djupt förankrad i de konstitutionella delarna som de var möjligtvis i folksjälen och i, de politiska, i den politiska skälen. Det var många, jag kan även säga att jag själv höjde på ögonbrynen när jag fick klart för mig att 
Ja, det här kräver ingen, varken grundlagsändring, det trodde jag nog inte att det skulle kräva, men att det krävde vissa andra ändringar på, på, på politisk beslutsnivå av, av riksdagskaraktär, det vill säga lagändringar. Men det, det gjorde det inte. Och, 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 och lika lite kan jag säga att både du och jag visste tror jag om det här med alla eller samtliga NATO-länders möjlighet att liksom ha ett veto på alla som vill in i NATO. Nej, ja, det, ja, det, Kände du till det? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag blev inte heller förvånad när det kom därför att NATO är ju ingen allmän social umgängesförening. Nej, utan, men att alla nej, enskilda förstår. stater som är med i NATO ska ha ett eget veto och det räcker med att en säger nej så får inte det ansökande landet vara med. Och det är väl som vanligt i sådana här sammanhang det finns ju sådana här bestämmelser inom alla sådana här konstiga organisationer på sig, inom, inom alla sådana här organisationer som, som pekar i en viss riktning nämligen att det, det det är gjort för en goda sakens skull men i praktiken så kan det användas av helt andra skäl nämligen av politiska skäl alltså in, 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 hemska inrikespolitiska skäl och, och det, så är det inte tänkt det är precis som jag säger, konstiga organisationer var ett fel dåligt ordval men alltså, organisationer av det här slaget så får det konstiga effekter det är ju som FN när vi tittar på säkerhetsrådet när man inrättade de permanenta medlemmarnas veto där så var ju tanken just att det här skulle vara länder som var så, 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 så ungefär som björnen Bamse va? är man stor så måste man vara snäll det vill säga tanken med detta var ju att ingen av de här stora eh, spelarna i, i säkerhetsrådet själv skulle ägna sig åt något så otroligt idiotiskt som ett anfallskrig mot ett grannland. Och nu sitter vi där och FN har tappat inte bara brallorna utan alla former av kalsonger och underkläder och står där med, med rumpan bara i ordets rätta mening. Va? Och det visar sig att man har inga muskler kvar alls. Du kan inte sätta hårt mot hårt. Du kan inte stoppa det som FN är till för att stoppa, nämligen ett, ett den här typen av otroligt arroganta anfallskrig som kommer ifrån från ett, ett, en, en stor mäktig kärnvapennation som, som Ryssland. Och det på något sätt så <går> drar det ett löjtskimmer över hela FN som princip och institution och det starka förtroende som de har med sig och de enorma pengar som vi gemensamt kastar in i det här maskineriet som då visar sig inte fungera därför att man från början har haft en bra bestämmelse om någonting som nu då har visat sig vara extremt kontraproduktiv. Nu är inte det här vårt kärnområde, den här storpolitiken, men det är ju trots allt så att det är ju nästan omöjligt, eller det är omöjligt rättare sagt, att inte se Rysslands ansvarskrig som den enskilt största och mest hemska och tragiska händelsen som har skett i år. Men om vi ska gå vidare lite från det så kan man väl säga att några saker som man inte heller kommer glömma det är ju naturligtvis den här så kallade cementakrisen som vi pratade med för två veckor sedan med Jonas Ebbesson och alla regeringsbeslut kring den och att det nu är slutligt reglerat i högsta förvaltningsdomstolen och sådär. Jag själv har ju rapporterat ganska ymnigt kring allt som har hänt inte minst i ärendet kring kungen och prinsen, de här två exadvokaterna som har dömts för brott och sådär men även många andra fall som har rört uteslutningar av advokater och liksom advokater som har dömts för brott och sådär. Det här tycks ju fortfarande vara Stefan en följtång som, som liksom är med oss. Det verkar ju inte minska särskilt mycket men de två senaste åren har det ju åtminstone för dagens juridik och för människor som är intresserade av den typen av journalistik varit väldigt stora frågor advokater och advokatetik och sådär. Ja, och det har hamnat lite grann utanför våran normala intressesfär. Så skulle man väl kunna säga. Alltså, det har kommit 
ut i diskussionen i vanlig så kallad vanlig bred media, nyhetsmedia och diskussioner i, i SVT och TV4 och Sveriges Radio där man har haft diskussioner och debatter och så vidare på ett sätt som man brukar ha om betydligt bredare ämnen än kanske sådana ämnen som vi tidigare har pratat om som du sa inte i vår kärn, våra kärnområden med världspolitik och, och, och energiförsörjning och sånt. Absolut, va? men det man får säga är att de här målen som har liksom, eller de ärendena som har blivit riktigt stora i media eh, utanför dagens juridik de, säger så, de har ju handlat dels om de här två advokaterna ytterligare två andra advokater i varsitt enskilt ärende som har dömts för brott i domstol men det har ju också varit granskningar från till exempel Aftonbladet om specifika advokaters kostnadsräkningar och Aftonbladet gjorde ju en gigantisk granskning av en av de här advokaterna och det var till och med grafik där man hade liksom digitalt tagit fram och visat på vägen som han hade promenerat mellan sitt advokatkontor och Kronobergshäktet och sådär. Det kanske inte är någonting som brukar vara ute i stor media annars liksom hur någon redovisar sin spilltid under promenaden mellan ett häkte och sitt advokatkontor men trots allt så rör det ju här sig om sånt som allmänheten kan bli upprörd över. Ja och det är det jag lite grann vänder mig mot utifrån den dramaturgi som används här. Det, det här är ju ett resultat av den polarisering som vi i övrigt har har tagit del av när det gäller den kriminal- och rättspolitiska debatten. Alltså att man, Men är det det verkligen? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det här är en... en alltså advokaterna åker med, med barnet här. Som barnet som badvattnet kastas ut med. Va? Alltså, på något sätt så, så är det så att de där advokaterna som försvarar de här hemska människorna som vi nu har haft så mycket fokus på inte nog med att de tjänar pengar på det, de håller på och, och myglar också. Så pekar man på ett antal avarter som vi har rapporterat ganska rejält ja, kring. Ja, väldigt mycket. Eh, och, och, och då blir det på något sätt the bad guys som, som, som så att säga klumpas Ja, men är ihop. det inte, det är väl egentligen inte så konstigt för många av de här fallen handlar ju också om advokater som har fått väldigt stora summor utbetalade från det offentliga från våra skattepengar. Ja, ja, När det handlar om andra advokater som bryter mot god advokatsed i andra typer av mål, alltså tvistemål där man har en privat kund som får betala det är klart att det är tråkigt men det har ju inte riktigt samma nyhetsvärde och man har en lista som man har läst på Dagens Juridik där man ser att det är ett antal personer som har fakturerat som mångmiljonbelopp på ett år som utbetalas för staten och så kan man sen påvisa att flera miljoner av de där pengarna kanske aldrig borde ha betalats ut för att personen i fråga har haft lite tveksamma kostnadsräkningar. Då finns det ju också ett större allmänintresse. Ja, men det är som den gamla förträffligt för duktiga journalisten, numera pensionerade Jan Mosander som var på... på Eh, Sveriges Radio i många, många, många år. Han brukar alltid säga när man hade diskussioner kring vad som var ett så kallat oavvisligt allmänintresse vilket inte bara är ett juridiskt begrepp utan också ett publicistiskt och journalistiskt begrepp. Va? Och då brukade Jan Mosander alltid säga i de här sammanhangen att är det skattepengar inblandat, ja då finns det ett oavvisligt allmänintresse. Punkt slut va. Och det, det är det du belyser här. Därför menar jag att det är helt rätt att granska det. Därför menar jag att det ska både både tvättas offentligt en sån här byk och det ska också, också då hängas ut i den mån det är erfordeligt. Men det förtar inte den här polariseringen som gör att alla skötsamma advokater så att säga, åker med på ett och samma bräde eh, oförtjänt. Och det är dit jag vill komma. Att, alltså, debatten blir som vanligt så polariserad och närmast blir vulgär i de här sammanhangen och att man klumpar ihop allt och alla istället för att faktiskt i någon nyanserad mening eh, lyfta upp 
då advokatens roll i detta som en fullständigt nödvändig institution för att vi ska ha en fungerande rättsstat, inte bara ett fungerande rätts väsen utan en fungerande rättsstat annars har vi ingen rättsstat om det inte är så att de här tre funktionerna i det då akusatoriska systemet som, som den svenska rättegången bygger på finns på plats va? och där tycker jag att, att ibland kan brista i, i rapportering, diskussion och nyansering. En annan stor grej som jag tror att vi inte kan undvika och som ändå på något sätt haft ganska stor påverkan på det svenska rättsväsendet åtminstone om man tittar på antalet domar i komplicerade och stora brottmål så måste vi också nämna eh, Anom eh, som jag tror att det hette nämligen den här eh, kommunikationstjänsten som eh, om det var Europol och FBI som tillsammans hade tagit fram den och på något sätt lyckades blåsa ett hundratal kriminella det är ju fler än så men jag tror att man åtminstone kunde gripa några hundra stycken under två dagar som hade använt sig av den här kommunikationstjänsten som var då motsvarande krypterad enkrochatt eller liknande som då hade plockats fram av FBI. Det får man väl ändå kalla en polisiär framgång av rang Stefan. Ja, polisoperativt så var det en av de mer kreativa sakerna jag har sett på i varje fall systematisk, strategisk, taktisk nivå, möjligtvis inte operativt men, men jag menar att, att komma på den idén att vi själva tar fram ett, ett krypterat system, lurar de grövsta busarna att använda det i tron om att det här verkligen är krypterat och sen sitter vi själva med nycklarna det, det, den som har kommit på det är ju ur ett polisiärt perspektiv beundransvärd smart va? Sen kan man diskutera det på alla sätt, är det sånt polisen ska ägna sig åt? Ja, säger vissa absolut inte, säger andra eh, det är som vanligt kan ända målet heliga medlen ja, ibland kan det faktiskt göra det men det finns ju röda linjer som inte får passera säger andra personligen har jag lutat för en gångs skull åt, åt det första det är klart att man har rätt att, att för att kunna sätta dit de absolut grövst kriminella trots allt kunna vara kreativ i sina tankegångar och jag säger som jag sagt många gånger i den här podden jag är för okonventionella spaningsmetoder jag är för hemlig tvångsmedelsanvändning i form av buggning och så vidare men det ska vara tydligt reglerat och det ska framförallt vara kontroll på det så att det inte löper amok. Nu är det ju det här har ju blivit vardag nu i svenska rättssalar att man citerar vad folk har skrivit på Enkrochat Sky, ECC, Anom och så vidare. Nu har vi ju kommit in i det här läget att det står ju klart mer eller mindre att det här är bevis som får användas, det är bevis som tillåts det finns ju fortfarande en del som hävdar att det är oklart hur Sverige har fått del av det här materialet, hur inhämtningen har gått till från början och så vidare men jag tror ju att det här kommer ju bli vardag för väldigt lång tid framöver att den här typen av bevisning, för jag utgår från att de som sysslar med den här typen av kriminell verksamhet kommer försöka hitta nya digitala vägar att kommunicera på men att det här är så det kommer bli liksom Ja, alltså det, det, det är en diskussion det, lite borta nu. Det här ja, med den är borta. Ja, exakt så. Det, det här är en annan diskussion. Bevisvärdet av till exempel, till exempel Enkrochat-utskrifter. Det, det kan vi diskutera till dödagar. Och där har ju Bernt Svea hovrätt satt ner foten och sagt att visst, vi tillåter det som bevisning oavsett om det är tillkommit i strid med svensk lagstiftning eller inte. Man går liksom runt en fråga lite grann och så säger man men det har ett väldigt, väldigt lågt bevisvärde därför att vi inte kan kontrollera uppkomstbetingelserna bakom det här. Alltså det krävs men det är liksom en annan ja, fråga än, än den principiella frågan här och, och än den principiella frågan om hur vi där överhuvudtaget ska kunna få användas eller inte. Nu är det så, enligt svensk lag får det inte tas fram och användas en sån här sak och då är det liksom ett ut, den utgångspunkt vi måste ha för den svenska diskussionen 
sen kan man komma fram till olika slutsatser att ja, det får användas ändå, precis som vi har som praxis i Sverige att olagligt framtagen bevisning som grundregel inte avvisas utan får användas, men kan ha ett sämre och lägre bevisvärde och så vidare. Men jag tror att du har rätt. Vi kommer få se mer sånt här just nu så blåser ju vindarna i en riktning som i princip vill ge de så kallade brottsbekämpande myndigheterna fullständig access till allt som överhuvudtaget kan tänkas inhämtas vare sig det handlar om hemlig kameraövervakning satellitövervakning kameraövervakning allt det som, som, som bara citat får drabba de andra men inte oss själva för det tror jag aldrig att hedliga vanliga människor att de ska bli drabbade av när vi till exempel tar bort kravet på skälig misstanke, individualiserad och konkretiserad misstanke för avlyssning som det nu då finns politiska väldigt starka krafter för och så vidare. Och, och, och det där är ju en intressant fråga. När, går vi, när passerar vi gränsen? När kommer pendeln slå tillbaka? Ja, kanske den dagen som det visar sig att vanliga människor på ett eller annat sätt drabbas av det här. Och då menar jag inte att man blir lidande för att man får reda på att det finns lite integritetskränkande material. Utan den dagen som man via någon form av utskrift kommer att få det kastat i ansiktet på sig som en restprodukt av en annan avlyssning och kunna ställa till svars för något mindre allvarligt brott än vad det var tänkt eller till och med att det överlämnas till låt säga, Skatteverket som ett underlag för att visa att den här människan har kanske anlitat en, en svart antverkare eller vad det nu må vara och där, då menar jag att där har alla proportionalitetskrav redan raserats därför att ska vi ha så här ohyggligt kraftfulla eh, möjligheter och befogenheter för, för de brottsbekämpande myndigheterna så ska det avse den absolut grövsta kriminaliteten och där, där tror jag faktiskt att, att jag har folket med mig eller väldigt, väldigt många människor säger väl också det att man kanske med den här typen av utav, eh, övervaknings- och kontrollmetoder inte ska få, få titta på mindre allvarliga brott eller skatteförseelser och sådär. Jag ska be att få stoppa dig här Stefan för att i början av januari så ska vi nämligen ha en gäst som är mycket intresserad av integritetsfrågor som ska komma hit och då kommer ni två kunna bilda ett lag ihop och så kommer jag få sitta här som djävulens advokat så att vi, vi, vi släpper lite den här stora integritetsfrågorna nu och lämnar över dem med varm hand till det avsnittet som vi ska spela in då. Du, någon vidare större eh, liksom årssammanfattning blev det ju inte men vi, jag tror att vi lyfte en del av de här stora frågorna som faktiskt har varit uppe för diskussion med lite helikopterperspektiv det här året. Nu är det snart dags för jul. Nästa vecka när det är dags för podd då är det dagen före nyårsafton. Då kommer det komma ett best of avsnitt med lite klipp från alla de gästerna som vi har haft det senaste halvåret. Så det tycker jag verkligen ni ska lyssna på. Men nu vill jag och Stefan bara önska er alla lyssnare god jul gott nytt år, god tretton helg så hörs vi efter det, eller hur Stefan? Absolut. Ska vi inte ha en julklappstips då? Jo, du hade några tips här va? Ja, jag som inte har köpt några julklappar, men jag tycker att människor i, i... Ja, du vill inte köpa själv, men du vill liksom inte att ekonomin jag ska drabbas ha. vårt, så du vill gärna att andra ska köpa. Ja, men litteratur tycker jag ju alltid är trevligt att, att har, har du några bra tips, Villa, som du tycker man ska läsa i mellandagarna? Berätta du. Ja, har jag det verkligen? Ja, jag läste. Jag tidigare med anledning av det här anfallskriget så läste jag bok av en kvinna som heter Catherine Belton som har varit utrikeskorrespondent i Ryssland i många år. En tjock tegesten som heter Putins krets som vad ska man säga, beskriver Putins väg från en enkel KGB-soldat eller anställd kan man väl säga 
till makten och saker där som det är en historia som är man blir chockad, man blir frapperad det är frapperande när man läser den faktiskt så den, den kan jag verkligen rekommendera sen så råkade jag förra veckan när jag höll på att sortera lite böcker snubbla över en, en bok av Staffan Heimarsson som hette Jag och världen eller någonting så här. <laughs> inte så anspråkslös titel men den var lite kul att bläddra i också så någon av dem kanske, du då? Ja, men om man ska ge någon form av bok du är så upp, du är så Moderna på sig, du är så nyhetsmässig. Staffan Heimersons bok Heim- var från 90-talet. <laughs> ja, ja, ja. ja, jag har några av Staffan också. Jag känner honom lite grann dessutom. Eh, nej, men om jag ska tipsa av någon så tänkte jag ju att det är en av, tycker jag själv, världens bästa kriminalromaner. Några decennier på nacken, men den förtjänar ju att läsas om och om igen. Nämligen Truman Capotes med kallt blod. En cold blood heter den på engelska. Eh, som handlar om ett, ett, ett inte dubbelmord, ett, ett, vad heter det? Ett fyrdubbelt mord heter det så. Kvadruppelmord. Kvadruppelmord i Kansas 1959. Eh, och det är ett verkligt ärende, va? Som ett, ett av de större kriminalfallen i, i USA under efterkrigstiden där man fick en hel farmarfamilj mördades och det är, en, det är få böcker som jag har läst och det är ganska många i mitt liv som har det här temat, som på ett så bra sätt beskriver bakgrunden till varför man begår ohyggliga brott alltså, på ett väldigt nyanserat sätt. På, på, på två personer som då under två månader jagas kors och tvärs över den amerikanska kontinenten tills de då sedermera grips. Och det, det, här, det finns liksom ingen polisen lägger pussel spänning i det här, för man vet från början vem det är som är mördare bygger på ett riktigt rättsfall och alla i USA känner ju till det här fallet. Men läs gärna om ni inte har gjort det och den finns på nyutkommen pocket dessutom Truman Capotes med kallt blod. Sist men inte minst skulle jag vilja slå ett slag för den mer juridiskt intresserade publiken och uppmana dem att läsa professorn i, i konstitutionell rätt, Håkan Strömberg vid Lunds universitet. Han har skrivit min favoritbok i, i, i den mer juridiska litteraturen som heter Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform. Jag var redan tidigare den här podden inne på just den åttonde kapitel regeringsformen som rör just vem som får besluta om vad i lagform, förordningsform och föreskriftsform och så vidare rekommenderas varmt. Bra tips, nu när du ändå sa det så ska jag slänga in det, kanske den absolut bästa boken som har kommit i år, nämligen och jag tror till och med att den kom förra året, ni kanske gjorde det men jag läste den i år i alla fall Hans Gunnar Axberg, statsministermordet det är en fantastiskt bra bok och jag är inte ensam om att tycka det, det kan jag säga. Ja, men det var bra att säga, för den har jag faktiskt inte läst själv. Jag har den hemma, men den ligger på min, på min hylla och den kan komma till, väl till pass i mellandagarna. Den är oerhört bra. Stefan, nu ska vi god jul. Jag ser fram emot mina julklappar. Tråkigt för dig att du inte kommer få några och att du inte ska ge några, men det är så livet ser ut. Alla lyssnare, vi hörs efter 13 helgen. Hej! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.